0: Mercredi euh, 2 août, euh, Radio Suplus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Et oui, Bonjour, à la une du quotidien, on se met au vert à Salazie avec évidemment la recouverte de laitues depuis deux ans. La mare à poule d'eau devrait retrouver tout son éclat, nous dit-on. Moi je me demande comment on a pu laisser toutes les laitues de mer, cette plante finalement euh, qu'on utilise aussi, qu'on achète dans les jardineries, se développer comme ça dans un étang. Bon, euh, si on nettoyait au fur et à mesure, normalement, il n'y aurait pas de problème. Résultat, maintenant, tous les... L'étang est envahi et on est obligé de faire appel à des professionnels qui doivent opérer un grand nettoyage qui va s'étaler sur au moins deux mois avec un bateau spécial, avec une espèce de, de grande fourche, hein, de, voilà, un grand râteau pour essayer d'enlever les laitues. Et puis on apprend que finalement, bah, euh, à la base, la laitue de mer elle est arrivée à La Réunion par le biais probablement des jardineries. En effet, c'est une plante qu'on peut acheter dans les jardineries. Oui, c'est une plante, quasiment une mauvaise herbe, mais ça s'achète 5 euros ou 10 euros dans les jardineries. Vous me direz que les jardineries, ils sont très forts pour vous vendre des trucs finalement qu'on peut trouver dans la nature pour gratuit, gratuitement. Hein. Sans parler des nuisibles également qui sont vendus. Alors cela dit, eh ben voilà, grand nettoyage, on aurait pu y penser avant. Ah, c'est sûr que les mairies souvent sont très fortes pour avoir des projets pharaoniques, mais simplement pour entretenir des lieux quelquefois, eh bien ça marche pas comme il le faudrait. Quoi qu'il en soit, eh bien le grand nettoyage a commencé en matière donc de, de pollution euh, dans cette euh, dans cette Mars, Malheureusement, bah, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres mares et étangs de la Réunion. Et puis, bah, vous avez aussi euh, là, là, une fête qui va avoir lieu bientôt à Saint-Denis. Et si je vous en parle, et bah, c'est parce qu'à Saint-Denis, il y a la grande braderie, la 23 e édition de la braderie de l'océan. Alors ça commence vendredi. Alors évidemment, bon, si vous allez à Saint-Denis avec votre voiture, mauvaise nouvelle, il faudra payer plus cher les parkings. Ça, c'est l'info.re qui nous l'apprend. Ouais, ouais, alors déjà... Alors, il ne donne pas tous les prix. Hein. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été à Saint-Denis pour pour la journée, la demi-journée, parce que c'était un samedi. Hein. Donc, le samedi, normalement, à partir de l'après-midi, si je me souviens bien, c'est pas payant. Hein. C'est comme à Saint-Pierre. Mais il euh, a fallu quand même que je paye 15 euros pour la matinée. Alors là, il nous donne le prix, gentiment, tu vois, dans les zones vertes. Euh, ouais, alors c'est 2 euros pour la première heure. Mais après... Ah, ah. et puis situé dans la zone rouge comment ça se passe, bref vous payez la peau des fesses pour vous garer ça ne va pas encourager les gens à acheter des voitures hein. alors c'est peut-être fait pour ça pour que finalement les gens pensent au transport en commun un peu plus et arrêtent de gaspiller voilà, les, les, l'énergie euh, et puis également bon, la planète euh, avec l'essence voire l'électricité qui paraît-il est tout aussi polluante que le diesel mais quoi qu'il en soit justement que deviennent les voitures, ben, il paraît que les ventes ont reprise, après évidemment la crise de Covid, mais que ça reste quand même assez bas. Et là aussi, les journaux ne nous disent pas tout. Hein, parce que, par exemple, on nous dit « oui, les ventes de voitures reprennent ». En oubliant simplement une chose, c'est qu'elles reprennent, mais pour les voitures à essence. Pas pour les électriques. Les électriques, c'est une catastrophe, surtout pour les voitures françaises qui ne se vendent plus et même Peugeot s'en est rendu compte, il a fait des débats là-dessus, euh, pour s'apercevoir que finalement, les gens en ont marre, surtout en métropole, de voir qu'ils peuvent faire que 400 km sans recharger, que pour recharger, il faut quelquefois une demi-journée, <rire> et puis que finalement, quand on a l'essence, euh, quand on est sur autoroute par exemple, qu'on fait euh, Paris-Marseille ou Paris-Nantes, eh ben c'est plus pratique d'avoir une bonne vieille voiture à essence, et pas plus cher finalement, parce qu'en plus, vous avez vu le prix d'achat, Tiens, toi qui étais peu jouiste avant, mon cher Roger, hein, tu as la 308E, donc E comme électrique. Combien elle vaut En métropole, elle doit valoir 45 000 euros. C'est, c'est le prix d'une belle BMW essence ça, quand même non Alors ils ont décidé quand même Peugeot de, de baisser un peu le prix, tu vois, ils baissent le prix de 1500 euros. <rire> Waouh, formidable Ah merci pour cet, euh, cet élan de charité. Bon quoi qu'il en soit, ça donne pas envie. Il y en a un qui rigole aussi à propos de voitures électriques toujours. C'est le président-directeur général de Toyota. Toyota, on le sait, a créé il y a déjà 20 ans la Prius, la première voiture à la fois essence et électricité, donc hybride, qui a eu un succès fou dans le monde entier. Et pour cause, parce que là, c'est peut-être la mesure la plus intelligente qui soit, tu as une voiture qui fonctionne à la base à l'essence, mais qui recharge les batteries, qui elles se mettent en route à basse vitesse et qui permettent d'économiser le moteur essence. Donc l'un euh, aide à recharger l'autre et comme ça, ça dure bah, beaucoup plus longtemps qu'une bonne vieille, qu'une voiture électrique classique et puis peut-être qu'une voiture à essence aussi. Donc Toyota, qui lui est quand même le record de fiabilité des voitures, on le sait, comme la plupart des japonaises. Alors Peugeot, hein, bon. Voilà, c'est peut-être plus ce que c'était. Je ne parle même pas de Renault et Citroën, parce que je suis charitable. Bon, cela dit, restons français. Ah, le président ne va pas être content avec moi. C'est vrai, il faut honorer la France, et surtout, eh bien, quand elle est menacée d'être, d'être virée de l'Afrique. Eh oui, France-Afrique, c'est terminé. Et au Niger, eh bien, on commence à évacuer les ressortissants français. En effet, bah, ça barde un petit peu au Niger, au Niger, et euh, la France a commencé à évacuer des civils français et européens à la suite du putsch de la semaine dernière. La première évacuation massive au Sahel, où des coups d'État se sont multipliés depuis 2020, hein, puisque au Mali également, au Burkina Faso, il y a eu ce genre d'événement qui s'est produit, et les gens ne sont pas dupes en Afrique, ils savent très bien qu'ils ont été exploités, et même après la colonie, ils, l'ont, ils le sont encore par les occidentaux, mais euh, là finalement, il ne faudrait pas qu'ils tombent non plus dans les bras des Chinois ou des, des Russes, parce que ce sera peut-être pas mieux, hein, comme je vous le disais et alors, en Russie, pendant ce temps-là eh bien, il euh, y a des attaques de drones ukrainiens. Ah bah ouais, c'est sûr qu'ils essaient de, de répondre, hein, les Ukrainiens. Donc la Russie a affirmé avoir neutralisé une nouvelle attaque de drones, euh, voilà. Et maintenant, même les moscovites commencent à être un petit peu inquiets, hein, parce que tant que la guerre est ailleurs, bon, ils, ils s'en foutent, mais tant que c'est chez... Ah ouais, c'est comme les Américains, tu vois quand ils font la guerre au Vietnam ou en Irak, bon, tant que c'est pas chez eux, ils s'en foutent. Mais un jour, quand il euh, y a un avion qui rentre dans, dans deux, deux, deux gratte-ciel, euh, ouais, là, ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Euh, euh, c'est, bon. Alors cela dit, vous avez également, allez, pour la paix dans le monde, le pape. Le pape, donc, qui le, on le sait, eh bien, va se rendre aux journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu à Lisbonne. Et à la veille de l'arrivée du pape, une foule de jeunes croyants s'est rassemblée voilà, dans une ambiance festive. Et alors les curés vont arriver, il y a une couverture de Charlie Hebdo, vraiment bande datée, vraiment, oh là là, c'est une honte, hein, où il montre un, un curé avec deux valises, et il dit, voilà, là j'ai ma provision de soutane, et dans l'autre j'ai la provision de préservatif. Ah oh, mais c'est pas gentil, ça, quand même. Enfin, moi, je ferais pas des blagues comme ça à la radio, hein, Charlie. Bon. Alors, cela dit, vous avez également, à propos, eh ben, en Australie, un ancien puériculteur inculpé d'agression sexuelle sur 91 enfants. Ah, ben, c'est sûr, hein, ils font souvent des professions comme ça pour rentrer en contact avec les mômes, c'est, c'est comme certains curés. Hein, ah, ben, voilà, voilà, voilà. Alors, euh, vous avez donc, dans 10 centres différents, cet ancien puériculteur, et il a même pas, lui, le secret de la confession, hein. contrairement à Monseigneur Aubry qui, lui, a couvert un curé pédophile pendant des années. Mais on va pas revenir sur des choses qui fasse, surtout pas sur... Ta... Non, non, non. Après tout, il... qui n'a pas ses petits défauts, hein même quand il est prêtre Bon, quoi qu'il en soit, vous avez également, et j'ai resté un peu dans le sujet, avec les blagues de Toto. Non, c'est les blagues de Toto, c'est un nouveau film français. Euh, nul, oui, euh, je suis d'accord, mais enfin, c'est quand même pour... Oh, c'est rigolo, les blagues de Toto, hein, voilà. Alors, le retour du malicieux Toto, qui fait quand même une page entière dans le temps libre cinéma du quotidien. Et alors, on voit les autres films qui vont sortir également. Euh, on ne voit toujours pas, à propos des enfants, le film sur les pédophiles euh, entre le Mexique et les états unis son hein, of Freedom. Non, non, pas un mot là-dessus, toujours. Hein. Euh, voilà, tant qu'il n'y aura pas un producteur français qui l'accepte, qu'il doit subir les pressions aussi bien du ministère de la Culture que de pas mal de gens, eh bien, on ne verra pas ce film, voilà. On le verra peut-être quand même... euh librement sur Internet, un de ces jours, mais bref. Non, il paraît que c'est des complotistes. Oh, des copains à Donald Trump, ça. Oh là là. Euh, voire à Poutine. Euh, attention. Bande de complotistes. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez par contre d'autres films absolument intelligents. Comme, par exemple, En eau trouble. Et En eau très trouble. Oui, parce que le, le deuxième euh, film, le premier a très bien marché. Alors, c'est l'histoire d'un requin géant qui est plus gros que tous les autres animaux, tu vois. Un monstre des mers. Alors voilà, qui bouffe tout le monde, qui bouffe les baigneurs et tout ça. Et alors, un blockbuster euh, qui nous change un petit peu des, des autres d'ailleurs et en plus dedans dedans il y a Jason Statham alors quand même ouais, moi j'aime bien Jason Statham ouais, ouais, ça, c'est, c'est sûr ouais. Ah, ouais, euh, non c'est rigolo et puis il se prend pas au sérieux voilà c'est enfin cela dit eh bien vous avez également dans l'actualité Plein d'autres choses intéressantes, alors j'allais oublier de vous parler euh, d'un jour un quartier, le spécial vacances du quotidien avec la plaine des Cafres et aujourd'hui l'escapade à Boiscourt et on nous présente ces jolis Boiscourt, hein, notre ami Thierry Berthil d'ailleurs y habite hein. et voilà, Thierry qu'on retrouvera bientôt dans la langue la poinzo et qui viendra nous voir également pour euh, ce week-end puisque du vendredi à dimanche on est à l'étang Salé Radio Sud Plus avec un stand dans le cadre du festival Zarlor organisé par Comme Qu'il Faut, donc un festival du livre sur la plage de l'étang salé. Venez nombreux, il y aura nos bouquins, hein, à Sophie, euh, Thierry Abou et moi-même, et puis Thierry Bertil, on espère qu'il fera également un bouquin un jour. En tout cas, bah voilà, c'est à l'étang salé sur la plage, de vendredi à dimanche, vous n'avez aucune excuse pour pas trouver un petit moment pour y aller. Hein. Ah ouais. Alors cela dit, euh, je reviens à Boiscourt, et là, avec euh, bah, évidemment la belle vue qu'on a de Boiscourt, et puis aussi eh bien, cette fameuse horloge à eau, qui a été détruite en 2013. Et on a appris ainsi, dans l'article, que euh, bah, c- cette horloge, elle a vu le jour dans l'esprit de notre bon maire en 1987, alors que le maire du tampon se baladait sur les Champs-Élysées. Euh, qui c'était le maire Ben c'était déjà le même Roger, enfin, tu te souviens pas euh, Bon, alors, et attention, hein, je te surveille. Alors, alors André Tienakoun a aperçu une horloge euh, de ce genre dans une vitrine, et alors il a dit je vais en construire, en construire une sur le site du Belvédère de Boiscourt. Waouh, une idée géniale Sauf que euh, il n'a pas prévu quand même de la protéger en cas de cyclone. Donc quelques années plus tard, l'horloge a été cassée par les cyclones, et ça a coûté ben quand même assez cher aux contribuables. Alors il va alors reconstruire, c'est prévu. Il va refaire l'horloge, donc comme ça les touristes pourront la voir. Et alors donc Boiscourt, déjà c'est pas mal bétonné maintenant, mais ça va continuer puisque pas loin de là il veut faire le parc du volcan. Euh, bah oui, oui, oui. Et donc euh, voilà, il y a déjà quand on voit d'avion c'est, ou de drone, bah maintenant, c'est plus ce que c'était avant, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, il y a toujours la grosse citerne, là, au milieu, et puis il y a un parking en construction, il euh, y a des tables de camping très nombreuses, les petits, euh, trucs pour les commerçants aussi, pour le, pour le dimanche, là, les étals des bazardiers et tout ça. Bref, euh, c'est plus tu, du tout la tranquillité et le calme d'autrefois. Je parle pas du début du sentier qui ensuite descend dans le fond, parce qu'ils veulent mettre en plus un, un téléphérique. Et là aussi, bah, les écologistes sont pas trop d'accord, parce qu'ils disent, bah, les les gens qui habitent en bas et qui profitent que les touristes doivent rester en bas pour le, les gîtes, et eh bien là, ils remonteront directement, euh, ils ne vont pas venir dormir chez nous. Alors évidemment, ça pose un problème, qui, euh, on va essayer de trouver des solutions pour ça. Alors depuis Bois-Cour, la Séor également, qui s'occupe on le sait des oiseaux, mène beaucoup d'opérations pour observer les pétrelles, et puis vous avez évidemment la belle vue qu'on a du Belvédère de bois sur Grand Bassin, Et voilà, tout ça est évoqué dans euh, la rubrique du quotidien. On va terminer, tiens, avec le tampon, justement, Et eh ben oui, euh, avant ah, ah, avant un, un, un musique, avec la réédition d'un album mythique de Carousel. Et alors là, c'est sûr, on a une radio, il faut que je vous en parle. Hein, souvenez-vous, alors, alors euh, Joël Gontier, Bigoun, Bruno Le Loi Ehrlich, et puis bien sûr Alain Péter, sans oublier Zoon. Et tous ces gens-là ont participé à révolutionner la musique créole dans les années 70 parce qu'avant, bah, c'était pas joyeux-joyeux, c'est un peu comme la littérature, tu vois, il n'y avait pas tellement d'originalité, et puis ils ont bousculé tout, alors déjà, ils avaient les cheveux longs, euh, voilà, ils étaient habillés bizarrement, Ah, c'était des jeunes, ah ouais. et nous, on a d'ailleurs ce, 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 le CD, hein, le CD, Carousel, 1000 exemplaires nouveaux ont été vinyles, vi- Vinyle hein, maintenant, ils ont refait des vinyles, par Run Run Records, avant la mise en ligne sur les plateformes fin octobre, et Carousel dans sa première version, alors c'est formidable, déjà on trouvait Alain Peters, et puis ensuite euh, bah, Teddy Baptiste, euh, Jean-Claude Viader, Kiki Mariapin, et tous ces gens-là bah, ont, ont changé complètement les choses, quoi parce qu'avant qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, je me souviens les galettes avec, on en a encore à Radio Sud Plus, avec un Sega d'un côté, un slow de l'autre, tu vois, voilà. Euh, Ils imitaient un peu Mike Brown tout ça. Ben non, là ils ont fait plus rock, voilà. Alors maintenant, bah il y a également les rappeurs qui révolutionnent également la musique créole et la world music et c'est formidable. Bon, ça plaît pas à tout le monde, je sais. Il y a des traditionalistes, mais enfin bon. Alors retrouvez-nous ce hein, week-end, n'oubliez pas ce week-end à l'étang Salé, il y aura carrément un stand Radio Sud Plus grâce à Comme qu'il faut. Et donc, euh, il y aura plein de stands de divers auteurs et éditeurs également dans ce petit salon qui aura lieu sur la plage. On espère qu'il n'y aura pas de pluie et surtout pas trop de vent. En tout cas, bonne journée à tous et à demain pour la revue de la presse. Salut